0: E aí, galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teorocast de número 41. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é seguinte, hoje nós temos um convidado aqui especial, a primeira vez que ele está com a gente, então eu gostaria de apresentar ele para vocês e dizer quem ele é, de onde ele veio, o que ele faz. Adriano Cecílio, como que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, amigão. É um prazer estar aqui
1: com vocês.
0: Agradeço o convite,
1: né? Enfim, estamos aqui, muito felizes aqui para poder falar um pouquinho daquilo que está no nosso coração.
0: O Adriano e eu, nós somos quase conterrâneos, né? A gente vive, a gente nasceu, cresceu, fomos criados aí em cidades bem pertinho, inclusive, né? Na nossa adolescência quase aí, né, Adriano? A gente sempre se trombava nos congressos aí e nunca imaginávamos naquele tempo que um dia ia, a gente ia fazer teologia, ia se encontrar <risos> e hoje tá conversando aqui. É, ô, Adriano, então... Fala um pouquinho qual que, é o seu, qual que é o seu trabalho cibernético, o seu trabalho na internet, o que, que você tem aí?
1: Ah, legal. Ah, eu comecei um tempo atrás aí, uma experiência, peguei um celular e comecei a falar sobre profecias, né? E eu lembro que eu comecei a editar no Movie Maker, né? Apanhei, nossa, era, era a minha tristeza, né? Vídeos aí de <risos> seis minutos, eu gastava aí, quem sabe, oito até doze horas, né? E às vezes travava, vocês sabem que Movie Maker <risos> trava, né? Comecei a falar sobre profecias, e aí uhum. com o tempo a gente vai, vai melhorando, tirando umas coisas ali, acrescentando, né? E hoje eu tenho um canal, né? O é, canal Minuto Profético no YouTube. E recentemente, né? É um bebezinho ainda, mas nós começamos um podcast falando não só de profecias, mas de cultura, so sociedade, costumes, né? Uhum. Algo aí para poder alcançar todos os públicos.
0: Show de bola. É, então o seu canal no YouTube é Minuto Profético, a gente vai colocar aqui, é um canal famosíssimo, gente, vocês não estão tendo ideia disso aí. É um canal com bastante inscrito tem mais de 20 mil inscritos já, né?
1: É, chegamos aí, estamos chegando quase a 21, oh, é, tá meio paradinho aqui porque o trabalho no distrito, né, ele exige é. muito da gente.
0: Eu tenho um canal no YouTube que em seis anos eu coloquei quatro vídeos. <risos>
1: É, então, e o YouTube, ele exige, né, uma certa frequência, né? Então, e agora quando a gente chega, não, por exemplo, a um, a um tanto de inscritos assim, a gente entende que não é qualquer conteúdo, então a gente fica mais exigente, a gente fica fresco, né? Então dá mais trabalho ainda para produzir, porque a crítica é maior, né? Então, assim, demora um pouquinho para produzir, editar, gravar, né? Mas estamos aí, pela
0: graça de Deus, alcançamos aí a marca de 20 mil inscritos. Show de bola, show de bola. Então eu vou deixar aqui na, na descrição do nosso podcast a, o link para você acessar aí o podcast do, do Adriano e também o canal dele aí no YouTube pra você se inscrever, tanto em um quanto no outro, vocês vão crescer bastante. Ô, Adriano, como é que... Bom, o seu canal chama Minuto Profético, né? Então, obviamente, a gente já sabe que você gosta bastante de profecia, de falar sobre esse tema, foi assim que você começou e assim você faz até hoje. E como começou essa sua paixão por profecia?
1: Cara, isso começou... Começou na minha conversão, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu estudei com um irmão, nem sei se está vivo ainda, o irmão Toninho. E, é, e eu lembro que ele me levou numa conferência né, de apocalipse na igreja. E quem fez foi o pastor Marcelo D'Adamo. E eu, depois de um tempo estudando e depois daquela série, eu acabei sendo batizado, né? Mas o que me abriu a mente para profecias, gosto foi estudar o livro de Daniel, quando é, aquela profecia da estátua, né do sonho de Nabucodonosor. E quando eu comecei a comparar a história, os acontecimentos, com aquilo que já foi predito né séculos atrás... Rapaz, isso me deixou encantado e curioso, né? E é onde eu comecei a investigar mais e me aprofundar. Então, assim, desde lá, no ano de 2000 pra cá, eu tenho estudado aí a Bíblia, comentários, e isso tem ardido o meu coração até os dias de hoje.
0: Que legal, muito bom. A profecia é um negócio que chama a atenção de qualquer um, né? A gente... Porque é um negócio bem forte, né? Então a galera fica bem maluca. Esses dias atrás eu tava conversando com uma irmã aqui da minha igreja, que também, ela foi por um aqui para Argentina, para um, porque ela tinha um problema de coluna, foi ali para nossa clínica que a gente tem ali na Argentina. E no sábado convidaram ela para ir na igreja. E ela sentou lá e o que, que o pastor estava pregando? Estava pregando o Apocalipse, capítulo 13, coisa básica, né? Coisa assim bem leve para quem está indo a primeira vez na igreja. E aí essa irmã disse que ela ficou assim, mas gente, é, isso que ele está falando faz sentido. E daí pronto, né? Foi. Hoje ela é uma líder aqui na nossa igreja, uma benção. Mas, Adriano, a gente sabe que profecia não é um negócio fácil, né? A pessoa que diz assim, ah, a profecia não é um bicho de sete cabeças. Não é. Literalmente, né? É um bicho de, de sete, dez cabeças, muitos chifres e, e etc. E então a gente tem que se debruçar um pouco mais. A gente tem que saber é, algumas, é, alguns segredinhos aí, né? Algumas chaves. Por que que os livros proféticos, eles são tão difíceis, tão complicados assim. Será que talvez não seria mais fácil a gente, é, se Deus não tivesse falado as coisas como elas são e não falado em parábolas, como pediram os discípulos?
1: Honesto com a literatura, né? Quando a gente olha realmente para os escritos, né? Quando eu estou falando aqui da Bíblia, em especial Daniel e Apocalipse, a gente vê realmente símbolos que não fazem parte da nossa cultura e dos nossos costumes, né? Mas quando a gente pega um livro, sei lá, As Crônicas de Narmes, pega O Senhor dos Anéis, Crepúsculo e tantos outros livros atuais, né? Estou fazendo uma salada aqui para a molecada não tem dificuldade em compreender a fantasia de, de ligar os pontos, né? que é algo corriqueiro. A mesma coisa, a gente tem que entender que quando foi escrito, foi escrito dentro de um contexto, as pessoas que, que estavam inseridas naquele contexto histórico, cultural, eles compreendiam, eles tinham a noção do que estava sendo dito. Então, assim, para nós hoje, separados há tantos séculos aí da, da escrita, realmente soa algo estranho, né? E a gente às vezes faz essa pergunta, é porque Deus não revelou como que era, então, por que fazer daquela forma? Mas era um meio de comunicação, né? A escrita, ela tinha um propósito, né? E a gente precisa entender esse propósito, né? Precisamos ser, mais, ser coerentes aí e tentar descobrir esse propósito. E aí que fica, aí que é o bonito, né? Aí que é o lindo das escrituras. Você respeitar o seu gênero literário, o contexto histórico, e aí você vai mergulhando nesse mundo que é desconhecido para nós. Mas quando a gente emerge nesse mundo, eu posso dizer que as escamas dos olhos se abrem e o entendimento bíblico, ele fica maravilhoso, né?
0: Bom, é, a gente tem um desafio quando a gente começa a estudar o Apocalipse, e eu acredito que esse desafio ele não é só para mim ou para você, senão para todo mundo, é descobrir então o que significa cada uma dessas, dos termos usados, dos símbolos usados. É, existe um princípio básico na interpretação profética, que é bem diferente de qualquer outro estilo literário. A maioria dos outros estilos literários, a gente geralmente entende o que você está lendo é o que é, né? é literal. Então se diz que a pessoa subiu a montanha, tá dizendo que a pessoa subiu a montanha, se diz que desceu, porque desceu mesmo, mas no apocalipse já não é assim, capaz aí uma maior porcentagem de tudo que tá escrito não é literal, então a gente não pode esperar que um dia vai sair uma besta do mar e um bicho bem estranho e, e, e não precisamos ter medo de, de ir a pra praia, né, podemos ir tranquilo, porque não é literal, então como é que a gente começa a descobrir é, esses símbolos, e decifrar esses símbolos. Quem que vai me dar essa chave para poder abrir a minha mente para poder entender tudo isso daí?
1: Ok. Vamos fazer assim, ó. Vamos, vamos. vamos eu vou, eu vou tentar agora criar aqui um, um, uma imagem do porquê, né? Deus ele realmente, ele precisou usar os símbolos, né? Então, se você entender o, o porquê foi usado os símbolos, fica mais fácil para entender agora o que são os símbolos, né? Então a gente tem que entender que João estava preso, estava numa ilha. Né? e agora ele começa a ter as revelações. Né? E Jesus, lá no começo do livro, diz para ele mandar, mandar as cartas. Né? Só que imagine só, você foi preso porque você era um conspirador, você era, quem sabe, aí, o inimigo número um do Estado, e que o Estado foi tão inteligente que matando você, ele não queria criar você um Marte. Que né? era ter a tua voz ouvida, então ele cala João. Né? Ele cala João colocando ele na, na ilha de Patmos. E agora João tem uma tarefa difícil, né? Porque não tinha WhatsApp, não tinha como mandar corvo, né? pombo, as mensagens. Ele tinha que escrever, escreveu mesmo de uma forma bem simples, é... e ele precisava então levar essa mensagem. Mas como fazer isso? Então, olha que coisa simples, mas sobrenatural. Imagine só então: João pega os papiros, olha lá, as folhinhas, né? os manuscritos das revelações. E aí ele vai na fé, fala, ah, Deus mandou eu entregar, então eu vou lá. E ele chega no, quem sabe, no responsável, no guardinha lá da cadeia, que era, uma, por que pareça, havia uma, a possibilidade do detento se comunicar com o continente, né? E aí o, o Joãozinho, velhinho, né, chega assim, ô moço, você pode entregar para mim, para uma pessoa lá no porto, que vai estar lá esperando essas cartas? Aí o soldado romano fala, pra, dá isso aí, seu velho. Deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui, quem sabe é uma mensagem conspiradora pra vocês tentar, sei lá, destruir o império, né? Aí o velhinho pega lá, começa a ler, aí ele assim, Cordeiro de sete olhos com sete chifres. Mas que negócio é esse? Aí vira a página, olha pra outra, outro papiro. Uma besta que sobe do mar com sete cabeças e dez chifres aí o, o soldado olha pro velhinho, olha pros escritos, mas esse velhinho deve tá gagá. Ah, manda essa mensagem. E aí, de uma maneira simples, mas sobrenatural, os escritos chegam na mão da, do, do rapaz responsável lá no porto, ele distribui para as igrejas, e hoje, de uma maneira sobrenatural, é, os símbolos, através dos símbolos, houve uma proteção da mensagem, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que os símbolos foram, foi escrito em símbolos por proteção, para proteger a mensagem, porque só descobre é, o significado dos símbolos aqueles realmente que é, mergulham, se dedicam e claro, estejam submissos à direção do Espírito Santo então eu posso linkar agora o então, primeiro ponto o, o Apocalipse foi escrito em símbolos por proteção da
0: mensagem. Uma coisa, Adriano, só um comentário que eu gostaria de fazer, que tem um negócio que me chama muita atenção, que tanto nas parábolas de Jesus, como no Apocalipse, é dito, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Jesus, ele fala isso quando ele está contando as parábolas, né? e os discípulos falam, ah, a gente não entende só quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí eles perguntam, mas por que, que o senhor fala em parábolas? E por que, que o senhor não, não, não diz diretamente? E ele vai explicar, olha, eu faço isso para que eles vejam, né escutem, mas não entendam. É a mesma coisa que acontece... Quando a gente vê lá no Apocalipse Apocalipse, para que as pessoas vejam Mas não entendam, agora quem vai entender? E quando você vai lá nas, nas parábolas De Jesus, isso que eu acho bastante interessante Os discípulos entendiam as parábolas Porque eles se aproximavam de Cristo E perguntavam, Senhor, o que significa Essa parábola? E Jesus ia lá e explicava para eles Então aí Jesus dizia, Para vocês é revelado Os mistérios do reino, então para quem é revelado Os mistérios do reino? É revelado para aquelas Pessoas que se aproximam de Cristo, que tem esse Interesse verdadeiro de saber e conhecer Aí aquela pessoa que não tem nenhum interesse que não quer saber ou que simplesmente quer passar por alto, como foi o caso dos romanos que viram aquilo e falaram, isso aí não é nada, não vão entender. E aí tá um segredo, né? Inclusive já que a gente vai falar daqui a pouco de como conhecer e entender o Apocalipse, né? É querer, primeira coisa, é querer aproximar-se de Jesus, né? Perguntar, pesquisar e se aprofundar no, no tema aí que você vai conseguir entender melhor. É, então já temos uma dica
1: aí, né? Para entender os símbolos, tem que estar ligado ao Senhor dos símbolos, né? Outro ponto aqui, Martinelli, que agora para mim é o que explode o cabeção. Vai te dar hemorragias nasais, como diz um outro podcast aí, tá? Nós temos que entender que os símbolos foram dados para o profeta. Entenda que tanto Daniel como o João eles viram realmente aqueles símbolos. Entendeu? Quando ele vê lá uma mulher vestida do sol com os pés nas, na lua tal, ele viu realmente isso. Nós que trazemos os significados agora. Interpretamos, né? tá os passarinhos gritando aí, talvez. Tá, tá, tá bonito, tá bonito. Tá, tá bonito, tá bem natural. Tá. Beleza. Então, nós temos que entender que os símbolos foi uma forma de Deus alcançar a incapacidade humana. E aqui é muito top. Porque veja, o homem tem incapacidade de compreender o futuro. Então veja só, quando eu falo futuro, é coisas que a gente nunca viu. Por exemplo, se eu pedir para você aí, Martinelli, escreva para mim, Martinelli, um, um olorabirito. Olorabirito. Você sabe o que é um olorabirito? Você pode escrever para mim?
0: Olha, olorabirito vem da palavra grega. <risos> nunca, nunca ouvi falar.
1: Então, é... Fica complicado você descrever algo que você não viu, entendeu? É, então, o que, que Deus tem que fazer? Deus tem que partir do conhecido para revelar o desconhecido, me entende? Um exemplo né, que o nosso professor aí, o Rodrigo Silva, sempre diz e eu gosto de usar, é como se pegasse um índio, vai lá, ele nunca teve em contato com a civilização, vai lá, pega o um índio, coloca um pano na cabeça dele e tira ele lá da, da Amazonas, vamos tirar da Amazonas lá. Amazônia, né? Amazônia. É, sempre confundo. Amazônia. Tira lá da floresta, pega ele e leva ele, quem sabe, na Times time Square, né? Lá no centro do mundo, né? Centro do comércio. E aí tira o capuz da cara dele. E ele começa a olhar os prédios, olhar o helicóptero passando, luzes e som. E imagine só a, como vai ser frenético pro, pro índio. Aí pega o um índiozinho, coloca o capuz, devolve lá pra tribo. E solta lá. Gente, ele vai querer falar o que ele viu. Ele vai querer falar. Ele vai chegar pro, pro pessoal, gente, gente, olha, eu, olha, eu, eu vi é, o que que eu vi, eu vi. Ele vai descrever o prédio. Aí ele fala assim, ah, eu vi uma, uma oca gigante, uma em cima da outra. Então, ele partiu do desconhecido do conhecido para os índios, né? Para o desconhecido. Ah, eu vi um passarinho gigante, né? Tentando descrever quem sabe aí o, o avião, o helicóptero. Então, entenda esse princípio. Deus precisa usar o conhecido para revelar o desconhecido. E assim ele faz através dos símbolos. Então, todos os símbolos que estão presentes no Apocalipse, Daniel, Ezequiel e tantos livros proféticos, eles são nada mais, nada menos que um pano de fundo da cultura do profeta para que esse símbolo ele seja aquilo que está sendo revelado do futuro seja então facilitada a compreensão, né tenha vocabulário, eles têm um vocabulário para descrever por exemplo, vamos citar algo prático na bíblia, ah, o cordeiro, pronto, o cordeiro com sete olhos e sete chifres é comum, o cordeiro é uma referência a Jesus Cristo, né? Isso é fácil, tranquilo. Aí, quando fala lá que ele tem sete olhos, e aí entendemos, então, no, na cultura judaica cristã ou, ou filosofia hebraica, uh, o olho... É, tem o um significado de onisciência, né? o olho que tudo vê, né? que os maçons pegam esse símbolo. Aí. Então, esse cordeiro vê tudo, ele, ele é onisciente. E ele tem, um, tem sete chifres, chifres para um judeu, está relacionado a poder. Então, sete, perfeição. Então, ele é todo poderoso. Olha só, você vai fazendo toda ligação. Então, quem está é, vivendo com o comum ali, com, é, com essas imagens, ele entende que ali é uma referência a Jesus Cristo. E ainda isso está falando no capítulo 5. Né? Então fica fácil, quando você está dentro da, do, do contexto ali, fica fácil você entender. Tá?
0: É por isso que eu gosto bastante do, dos livros do Jacques Ducan, porque o Jacques Ducan ele tem essa, essa pegada bem, bem judaica e você começa a entender que para a gente é um bicho de sete cabeças hoje. Mas para o judeu ali do primeiro século, não era tão difícil eles assimilar os, sig os significados dessa, dessas paradas todas aí. Isso é bastante interessante. Então você tem que... É, ele diz, né? O Ducan diz assim que o Apocalipse, ele tem mais de mil referências diretas e indiretas do Antigo Testamento. Olha só que legal. Então se você tem um bom conhecimento do Antigo Testamento, dos símbolos e, e de como os profetas trabalham cada um desses símbolos, não vai ter tanta dificuldade em entender o Apocalipse também.
1: E, e olha só que interessante. Então eu tô falando aqui... Da, o porquê dos símbolos, falei por causa da proteção, isso preservou a mensagem né? para aqueles que querem realmente saber o que é. Falei aqui da incapacidade da, com relação ao futuro. Agora eu vou entrar em uma outra polêmica aqui, muito legal, tá? O ser humano também tem a incapacidade de compreender o divino, o eterno, o celeste, entende? Quer ver um exemplo? É uma pergunta que eu faço num vídeo que eu, que eu fiz aí, né? Martinelli, pergunto para você, anjo tem asa? Se tem, é de pena de galinha, de avestruz...
0: <risos> de águia, vai, vamos mais bonito. Ó, oh, de águia, <risos> nossa, ó. Oh.
1: Então, interessante, eu fiz uma pesquisa e até um, algo que eu quero estudar mais, se um dia Deus abençoar e a igreja permitir, fazer um mestrado e escrever nessa área da simbologia, né? Olha que interessante, eu pesquisei na Bíblia todas as aparições de anjos, tá? E olha que legal... Quando o anjo aparece para o indivíduo fisicamente, não há menção de asas. Você não encontra na Bíblia. Lembra quando os anjos desceram para conversar com Abraão? Não tinha asinha, não. não tinha. Quando o anjo do Senhor vai falar com Josué lá, ele está vestido o quê? de soldado. né? Quando o anjo vai conversar com Manuá para falar que ele, a esposa teria um filho, Sansão. Não tem asinha. Quando vai, o Gabriel vai conversar com Maria, tinha Não asinha. tem asa. Não, então, interessante. Quando Jesus está subindo ao céu em Atos capítulo 1, os varões ali que estavam ali e tal, também não tinha asinha. Então, olha que interessante. Quando o anjo aparece para um ser humano fisicamente ali, não tem asa. Agora, olha que louco. Quando o profeta ele está em êxtase, né? Isso é chamado na, na, na teologia aí. De quando pessoa, o profeta está em visão, ele está em êxtase, né? E ele vê alguém voando, um anjo voando, o que, que vai ter nesse anjo? Asa. Por quê? Imagine só o rapaz, o, ju, o judeu lá, o profeta, que na cabeça dele, no contexto dele. No contexto dele, tudo que voa, Martinelli, o que que tem? Asa. Então, seria muito louco ele ver alguém voando sem asa. Logo, se o passarinho voa, é porque ele tem asa. Se a borboleta voa, é porque tem ah, tudo na cabeça dele. Olha lá, Deus partindo do conhecido pro desconhecido. Então, quando ele quer mostrar o anjo voando, tem que ter asinha dele lá. Tem que ter asa. Tá? É, lembra do sonho de Daniel do, do leopardo que tinha quatro asas a asa ali representa velocidade entendeu então o animal precisa que voa que é ágil precisa ter asa entende agora ali que legal se Deus fosse revelar por Martinelli hoje é, um, um anjo voando não precisaria ter asa, o que, que poderia ter? Uma
0: capa, uma capa talvez.
1: Uma capa do Superman, <risos> entendeu? Então, olha que legal. Vou, vou um pouquinho, vou, vou, vou aprofundar um pouquinho aqui. É outro tema sobre simbologia né? revelação, que é um tema que, que gosto muito. Quando você vai no Antigo Testamento, a primeira vez que menciona que Deus está no trono, sabe que momento que é? É um momento em que a nação de Israel, o grupo lá, a tribo de Israel, entendeu um líder o todo-poderoso das nações, né? Cada um tinha o seu rei, ele tinha um trono. Logo, o ser mais importante daquela nação sentava onde? E aí Deus falou assim, ah, vocês entenderam esse conceito? Então tá, eu sou o rei que senta no trono. E agora Deus começa a aparecer que está sentado num trono. E a gente tem esse conceito de trono porque foi algo lá do passado que, que o, o, os israelitas entendiam que a pessoa mais importante da nação ele senta onde? Em um trono. Então logo Deus senta no trono do universo. Ou se Deus fosse revelar pra nós que não, não vivemos numa monarquia nesse, nesse sistema, quem sabe Deus falava assim, eu estou no gabinete presidencial, na casa branca do universo. Entende? Então, assim, com relação aos símbolos, até gerou uma discussão aqui no nosso grupo do, do Apocalipse Decifrado né, sobre isso. Porque, assim, eu creio que Deus ele utiliza o conhecido para revelar o desconhecido, né? E quando a gente parte por a questão do santuário, as coisas celestes, divinas, a gente tem que tomar cuidado para não levar as coisas literalmente, né?
0: Até porque, o Adriano, a gente fez um, um teolocast com o Gustavo, Luiz Gustavo Assis, é, ele é arqueólogo, tal. Ele estuda é, sobre sistemas aí de arqueologia. E ele mostrou para gente que antes de haver um santuário ali em Israel, outras nações já tinha um santuário dividido em dois, onde um lugar era o santo, outro lugar era o santíssimo, onde se oferecia sacrifício. Então, ou seja, para aqueles israelitas, quando Deus mostrou o santuário, já era meio comum para eles esse tipo de imagem. Né? Então, isso põe em dúvida, inclusive, a nossa própria... Porque daí eu perguntei, né? Mas, mas espera aí um pouco, né? Mas isso não foi uma revelação de Deus? Não foi Deus falando assim, olha, vocês farão segundo o modelo tal? Eu até pensei em algumas teorias aqui na minha cabeça, que eu não vou falar agora, mas é interessante interessante eu quero, o que eu quero chamar a atenção é o que realmente você está falando né é, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio do simbolismo para ele não se tornar tão sólido né o símbolo se tornar tão real como a realidade é exatamente quando na verdade Deus estava usando simplesmente para passar aquela ideia um conceito é muito interessante isso aí
1: quando você fala do santuário, eu ia usar esse exemplo né? Fico mais tranquilo, porque não sou eu O único falando heresias aqui é, Mas o santuário o Martinelli, é uma correção Às heresias, então é, Existiam outros santuários porque Olha que interessante, na cabeça Dos, veja, desde o começo nós tínhamos Aqueles que adoravam a Deus e os, os filhos de Deus e os filhos dos homens, não é assim? E chegou um momento que os filhos dos homens Eram muito maiores, do, muito mais é, Numerosos que os filhos de, de Deus, e esses filhos dos homens começaram a criar deuses para eles, e eles entendiam o seguinte, é, eles começaram a antroporformizar o seu Deus, transformar o seu Deus à imagem do homem. Então, eles pensavam o seguinte, o homem tem sentimentos, tem isso, tem aquilo, então eles vão criando um Deus conforme a sua imagem. E uma das características é a questão da habitação, entendeu? Não são todos os pobres que eram nômades naquele momento, mas eles tinham lugar, até cavernas, lugares que eles habitavam. Então, se eu, sou eu, tenho um lugar de habitação, logo o meu Deus também tem um lugar de habitação. Isso fica muito claro quando o Israel sai do Egito, onde vai Vários deuses tinham seus templos e habitavam lá, entende? Então Deus falou, pensou assim: Eu, eu, eu vou tentar, tentar fazer uma analogia, é bem simples, tá? Mas então assim é, Deus pensava o seguinte: pensou o seguinte: eu quero me comunicar com o meu povo, eu quero me fazer entendido. Então, se eles pensam que eu preciso de um lugar de adora, de local de habitação. Então tá bom, eu vou fazer esse local com eles Eu quero ficar no meio deles, junto Com eles, entendeu? Se na cabeça Deles, eles entendem que um Deus Precisa de um lugar, então que esse lugar seja junto Com eles, mas Jesus quando chega, ele rompe Essa questão conversando com a Samaritânia Não existe lugar de adoração, Deus está Ele é soberano, em todos os lugares, entende?
0: É, e Isaías, ele já tinha Também entendido essa questão, quando Ele fala, né, que aonde Habita o Senhor, o Senhor habita no céu No seu, no seu trono e tal Mas também habita com o humilde de coração ou seja, ele é transcendente, não tem... E, e a gente não tá falando de panteísmo aqui também, né? Não, não, não.
1: não. Mas é olha interessante como Deus, ele, ele se reduz pra poder se aproximar do povo. E, com certeza, já, já contou historinha pras crianças no momento da adoração infantil na igreja, né? E a gente se faz de ridículo, né? Entendo o que eu tô querendo dizer. A gente chega lá, as criancinhas na frente, aí o que, que você faz? Você agacha. Então, você já é alto, você tem que baixar o nível da, da criança. Agora a gente não fica satisfeito, porque agora a gente muda a vozinha pra falar das crianças. Entende? Então, Deus é a mesma coisa. Ele se abaixa, muda né, alguns aspectos para que seja entendível. né? Então, com isso em mente, eu não estou querendo dizer que não existe um santuário. Até fiz uma, uma live aí com com o pessoal aí do, do Apocalipse Decifrado, é, realmente existe um santuário literal. Agora, que é de argamassa e pedra, não, não é nesse sentido. e Enfim, aí pode ser um outro podcast para gente falar. Mas só para vocês entenderem que a gente tem que entender que os símbolos é uma maneira que Deus usa para poder partir do, de, do conhecido para o desconhecido e por último aqui o porquê ele escreveu em símbolos para que realmente haja um relacionamento né foi o que nós estamos falando aqui porque aquele que se aproxima para tentar com coração com coração sincero ele busca conhecimento e isso e aí é, aqui que está o bonito na minha vida né porque o tempo que eu já passei e passo comparando textos analisando símbolos palavras idiomas é, isso me gera é, um tempo de qualidade com Deus e você acha que Deus não pensou nesse propósito? Quem sabe você que está aí e quer aprofundar a Bíblia, pegue um tema, olha só. O símbolo do Apocalipse. Olha quanta coisa você vai ter para ler, estudar, orar e pedir direção para Deus. E esse tempo vai ser um tempo de qualidade para você.
0: Eu penso em Deus assim como aquela, aquela menina difícil, sabe? Não aquela menina fácil. Aquela menina que você vai e conversa, né? Falando agora para os jovens, né? Nós já passamos dessa fase, né, Adriano? Ah, sim, Então, eu imagino Deus assim, sabe? Então, Deus se faz diferente difícil. Deus, ele não simplesmente Ah, Senhor, eu quero tal coisa. Tá aqui. Não, não. Calma aí. Senhor, eu quero... Não, você precisa ter um relacionamento comigo. Não é simplesmente assim, chegar e já tá. Não é assim, eu vou, te vou revelar, te vou dizer já como são as coisas. Não. E isso gera o. começa a gerar um interesse maior. Isso faz parte da nossa própria natureza, né? A gente dá valor realmente pra aquilo que a gente realmente gasta tempo, esforço, tal, e a gente vê que realmente isso vai valer a pena. Ô, Adriano, já indo aqui pro final do nosso, do nosso bate-papo, que tá muito bom, diga-se de passagem. Eu tô curtindo curtindo bastante, mas qual o seu conselho para quem quer começar a estudar profecia? De repente tem algum ouvinte aqui que conhece profecia de algum sermão ou outro, que escuta uma série, que viu aí em algum momento da vida, mas que ele mesmo nunca se debruçou, né? Dizer assim, ah, eu vou entender, eu vou aprender, né? É, eu me lembro que quando eu era adolescente, na Coportagem, eu tinha 15 anos, meus pais saíram a coportar também, todo mundo junto, a família inteira, e naquele mesmo tempo saiu aquele livro Terceiro Milênio, do Alejandro Bullion, Rapaz, eu fiquei maluco, né? Eu li, eu devorei aquele livro, eu li mais de uma vez, eu rabisquei ele inteiro. Né? Então, aquilo lá me chamou atenção e me fez debruçar. Mas, na sua opinião, o que, que o pessoal tem que começar? Quais são os primeiros passos aí? para começar a entender e se apaixonar por esse tema?
1: Vamos lá. Se eu for muito prolixo, você me, me para aí, tá bom? É porque assim, é, não, não me deram essas respostas, né? É, quando a gente vai pro teológico teológico, no teológico eu tive problemas nas aulas de Apocalipse, né? Porque eu cheguei lá e, e tava, tinha bebido em fontes totalmente doidas, né? Então até me apelidaram como filho do Samuca <risos> na sala de aula, é.
0: Quem lê é? inteiro, né? Você entendeu, <risos> piada interna
1: aí, piada interna aí. É, enfim, não me deram as ferramentas, né? Mas quando eu cheguei no teológico, realmente, me deram as ferramentas. Então aqui eu vou te dar algumas ferramentas para você buscar por si só, né? Como eu tô falando, o teológico, ele não ensina tudo, ele, ele ensina você a usar as ferramentas, né? Então, se você aprender a usar as ferramentas, depois de lá, é aí o teu crescimento pessoal, né? Então, assim... O Adriano,
0: é, eu sim. acho que até antes de você falar sobre isso, você tocou num ponto aí, você disse que você chegou, né? Já contaminado com algumas coisas já complicadas. Hoje, nessa era, né? Da internet, bem forte e tal, e um monte de gente falando um monte de coisa sobre o um Apocalipse, é, a gente tava até conversando aqui, né? Em off, é, sobre essa galera que tá falando de que o, vai aplicar um gel na gente pra botar um chip com esse negócio da vacina e que não sei o que e todas essas teorias da conspiração, eu acho que é bom a gente fazer uma advertência antes sobre as más fontes que existem por aí, então pra gente tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente lê, com o que a gente vê principalmente na internet, YouTube, essas coisas, porque realmente tem coisas aí que tá complicando, deixando a galera bem maluca da cabeça,
1: né? é Então, então, então eu vou dar uma, uma vacina aqui, né? Que é uma, é uma ferramenta pra você entender Primeira coisa, você não pode, com a tua mente do século XXI, uma mente ocidental greco-romana, querer compreender uma filosofia hebraica ocidental dos séculos passados. Entende a confusão? Vou dar um exemplo. Aqui no meu canal eu falo sobre profecias, interpretações e tal, e vem diversos comentários, cara. E esses dias eu vi um que marcou, né? É, dizia o seguinte, eu tava falando sobre o cavalo branco, né? Do primeiro selo, do capítulo 6 de Apocalipse, né? E aí o cara falou assim, não, aqui não é nada disso que você falou, não. Olha só. O cavalo é branco, ok, branco O que, que tem branco? Os médicos E aí Meu o cavalo Deus. ele vai e avança E conquista, e o que, que con conquistou? É o vírus é o coronavírus, entendeu? Rapaz, assim. É, aí o cavalo vermelho, também eles colocam lá, o cavalo vermelho, né? Aí eles dizem, não, mas você tá errado, o cavalo vermelho é o comunismo, é o comunismo e tal. Até já entrou Bolsonaro na lista, mas deixa para o momento. Então, assim, há um perigo nosso pegar o jornal que saiu hoje e tentar ler Apocalipse. Não é assim, você tem que fazer um, um, um trabalho inverso. Então você tem que sair do teu contexto e mergulhar lá no contexto, na Palestina, em Israel do primeiro século. Né? Então, esse é o exercício. Tirar esses conceitos é, de ficção, de jornais, de séries de TV e tentar ler a Anacronismo, vida. Anacronismo, né? É uma... Isso, é uma... não tem nada a ver. Então, a primeira dica que, que eu dou, claro, você vai ter que ler, ler o Apocalipse até que você entenda o começo e o fim dele, sabe? Você sabe o que tem os assuntos. Então, você precisa ler o livro, teorizar a mensagem do livro. O livro, por um tem pessoas que nem lê o livro e já vai atrás de comentário. Então, leia primeiro o Apocalipse ou o Daniel, leia bastante para você entender. Beleza. Aí você, então, vai para o contexto histórico, porque é importante. O contexto histórico que foi escrito o livro, na época, vai nos ajudar o que estava acontecendo no tempo ali, questão do tempo, quem era o imperador, o que estava acontecendo ali, perseguição, tal, tal, tal. Então, você precisa entender o contexto histórico. E existem vários comentários que vão te dar um, um pano de fundo do que estava acontecendo na época. Então, isso já te ajuda, tá? Porque quando você lê algo no Apocalipse, entendendo o que estava acontecendo na época, já te dá um pano de fundo legal para você não falar uma heresia. Né? O interessante também é a geografia. Eu sempre fui ruim em geografia, gente. É a minha luta aqui. Mas pega um mapa bíblico do primeiro século, entenda os locais, né? Onde estão localizadas as sete igrejas? Por que escolheu sete igrejas e tinha tantas igrejas, né? Qual é a rota, o propósito? Cara, interessante. Então, veja isso. Contexto histórico, então, envolve o tempo e a geografia do lugar, tá? É, outra coisa que você precisa saber é o contexto cultural. E isso é muito louco, né? Por quê? Porque, como eu falei, nós estamos no Ocidente, foi escrito no Oriente. Nós estamos no século XXI, foi escrito no primeiro século. Né, Apocalipse, Daniel no, é, no sexto século antes de Jesus, mais ou menos. Mas enfim, estamos separados aí de, de tempo, lugar, espaço e cultura. Só um exemplo. Hoje, para nós, num casamento, qual é a pessoa mais importante no casamento? A noiva. Todo mundo espera a noiva. Mas no contexto cultural judaico, não é a noiva. É quem? O noivo. Então, olha, já tem uma diferença. Então, ó, um exemplo aqui. Eu gosto de usar esse. João vê a Nova Jerusalém, ele viu descer do céu a Nova Jerusalém, e ele então começa a medir, foi dado um caniço, e ele começa a medir, e aí ele começa a medir que tem 12 mil é, covas de um lado, tal, tal, é, de lado, altura, profundidade, é, enfim, aí você soma, faz o desenho da Nova Jerusalém, é um quadrado, é um cubo, é um cubo, é que cidade, é um caixote, que negócio é esse? Ah, e as ruas são de ouros. E os pedras. É, os portões são assim, com essas pedras e tal. Aí você fica imaginando. Você fala, mas que estranho, né? Que cidade é essa, né? Então, um arquiteto. Um arquiteto hoje, quando olhou a cidade. Falou assim: Mas que cidade feia? Eu faço melhor. Só que aí você tem que entender alguns pontos. Então, vamos lá. Lembra dos símbolos inseridos na sua cultura. Quando você pega a, a soma do, do o cálculo, né? e aí você vê que é um cubo, um quadrado perfeito, então você vê ali que o ângulo, né? existe o ângulo perfeito, você já percebe o seguinte, a cidade, ela foi projetada perfeita. Ela é perfeita, as medidas são perfeitas. Então você não pode, alguns falam assim, ah, mas cidade não é literal, não é essa discussão. Vai ter uma cidade e vai, mas dessa forma aqui, eu acredito, difícil, dificilmente. Eu sei que ela foi projetada e planejada de forma perfeita então esses ângulos os cálculos mostram isso outro detalhe, as pedras será que a gente vai pisar no ouro? pode ser para Deus, tanto faz né? mas você tem que entender que João alguns, alguns é, historiadores dizem que João ele não ficava dentro de uma cela presa né, num cárcere lá na ilha mas ele era um pedreiro, ele extraía minérios daquela, daquela ilha para levar para o continente. E João era pobre, assim como muitos seguidores de Jesus. Então, para eles pisarem no ouro, então veja, o que, o que eles estavam passando hoje, eles teriam, teriam recompensas no paraíso. Que eles pisariam no ouro entende mas também tem outro outro outra questão é, no tempo no por exemplo quando o Martinelli conheceu a Priscila você já deu flores para a Priscila ou não?
0: Ela não gosta muito de flores eu <risos> acho que dei uma vez mas com certeza quando <risos> você deu para ela mesmo ela não gostando ela
1: te fez um sorriso ai ah, que linda ah com certeza né? gostou, é. né? então para nós assim é, é um, hoje é o nosso ato de mostrar carinho dar flores mulheres gostam né é, agora no, no tempo de João se você desse flores para sua namorada ou noiva ou mulher, ela te daria um tapa na cara, né? Isso era uma ofensa, porque se o seu amor está, está refletindo, se aquelas flores refletem o teu amor, as flores murcham, então o teu amor é passageiro. Agora, se você der pedras preciosas para tua amada, ela fala, olha, o amor dele é eterno. Então você tem que entender que essa cidade, ela é cheia de pedras preciosas, porque ela foi feita com muito amor e carinho, de forma perfeita, e é, e é uma cidade eterna. Você é inserido nesse, nessa, na, na questão cultural dos costumes, vão lhe ajudar. E para isso você precisa comprar materiais, né? livros é, que falem dos costumes da época, o comportamento, o contexto histórico... Então você que quer fazer esse, essa imersão no estudo, então procure investigar o contexto histórico, o contexto cultural, os costumes. E claro, né, vai te ajudar muito se você puder também a língua, a língua original que foi escrita, que também vai te ajudar muito a compreender. O perigo é você agora ficar olhando para o jornal, coisas tão sensacionalistas aí que estão acontecendo, e achar que aquilo é o que está escrito no Apocalipse. Isso você vai errar com certeza.
0: Falei demais, né, cara? Não, legal. Não, tá muito bom, cara. Eu tô gostando demais. Ah, eu é, viajo, eu tô... cara. Eu viajo na maionese aqui. Não, não. Eu acho que esses exemplos, eles são excelentes, cara. Eles são muito bons mesmo. Beleza. Bom, você falou aí, então, de materiais e coisas aí que a gente precisa ter, ferramentas que a gente precisa ter. Você poderia indicar pra gente algumas, alguns materiais, algum, algo assim que a gente poderia começar, pra começar a estudar o Apocalipse?
1: Olha, eu vou ser bem institucional agora, tá? Então você pode procurar o Tratado de Teologia. Ele tem ali artigos falando sobre, explicando o que é uma revelação profética. Né? Um artigo muito interessante, você vai encontrar no Tratado de Teologia. O comentário bíblico adventista também vai te dar o pano de fundo, o contexto histórico. Existem livros da CPB, as profecias de Apocalipse de Maxwell... E alguns livros que falam de, de, de costumes, né? Por exemplo, do Joaquim Jeremias, né? Ele fala ali dos costumes, o Oriente na ótica, nos olhos, na ótica de Jesus. Então procure livros que falem dessa, dessa questão, né? Mas o tratado e o comentário bíblico já, vai, já vão te dar, assim, excelente é, panorama do que... Como entender a, as profecias. E aí com o tempo você vai adquirindo mais materiais aí. Hoje na internet tem um, um, vasto, um vasto material. E claro... Vá no canal Minuto Profético e ali tem mais conteúdo pra você.
0: Com certeza, com certeza. O Adriano, eu acho que valeu muito a pena essa nossa conversa aqui. Deu pra gente dar um pontapé inicial aqui e quero poder contar com você pra futuros programas aí, a gente trabalhar de forma mais específica, talvez com determinada profecia, é, aquelas mais polêmicas, difíceis, Apocalipse 17. Opa, tamo junto. E aí a gente vai pra cima aí dos hereges. Cara, valeu, valeu. Eu não sei se você gostaria de fazer algum... Fechar a boca do saco, fazer alguma consideração aí, não sei.
1: A minha consideração é o seguinte, vou dizer algo que eu errei muito na minha vida, né? Na minha vida de investigador, de estudante da Bíblia, né? Achar que a gente inventou a roda, né? Achar que quando a gente olha um texto, não, é isso, é isso, e tomar como verdade absoluta, sem antes ouvir outras pessoas, outros comentaristas, tentar ver a forma como outros pensam, né? Pegar essa verdade que você descobriu, jogar no Facebook, dizer é isso e o resto tá tudo errado. Então, assim, tenha, tenha calma, vá investigando, né? Eu já tenho um tempo, não muito tempo de, de estudo, e percebo que hoje sei alguma coisinha, mas tem muita coisa, muita coisa que eu não sei, e eu não posso cravar, dizendo que eu tenho sou dono da verdade. Então, tome cuidado com isso para você não ser um, um revolucionário dentro da sua igreja, tá?
0: Show de bola! Adriano, valeu mesmo de coração, que Deus abençoe o seu ministério aí, tanto aí no seu distrito, quanto o seu ministério também aí na internet, e que possa aí frutificar aí para frutos para Deus, tá bom? Valeu mesmo!
1: Valeu, amigão! Obrigado pelo convite, viu?